0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en in deze podcast ga ik het hebben over hooggevoeligheid en dat dat eigenlijk een reactie is op trauma, eigenlijk is het een overlevingsmechanisme. Sterker nog, ook ADHD kan bijvoorbeeld een reactie zijn op trauma en een overlevingsmechanisme, maar in deze podcast ga ik het vooral hebben over hooggevoeligheid. Misschien ben je wel bekend met de term HSP, hoogsensitief, hooggevoelig, misschien ook niet. Ik ga je kort uitleggen wat het is en vooral ook de koppeling maken, namelijk naar trauma. Want wat is eigenlijk hooggevoeligheid? Nou, um, allereerst wil ik even beginnen met te benoemen dat er twee soorten zijn. Ik weet nog wel dat iemand uh, ongeveer zeven jaar geleden voor het eerst aan mij vroeg: ben je eigenlijk bekend met de term HSP? Toen ik daarop ging googlen, kwam ik allemaal dingen tegen als teruggetrokken, verlegen, houdt heel erg van op zichzelf zijn. En toen dacht ik, ja, daar herken ik me helemaal niet in. En toen ontdekte ik dat er ook een tweede variant is van gevoeligheid, namelijk de extraverte variant, die ook wel de high sensation seekers wordt genoemd. En ik ben er zo eentje. Ik heb dus ook echt prikkels nodig, maar ik moet daar ook weer van bij komen. En het lastige daarvan is, is de balans vinden. Wat zijn nou nog meer kenmerken van hooggevoeligheid? Nou, je bent bijvoorbeeld extra gevoelig op een van je zintuigen. Denk aan geluid of tast of reuk of zicht. Ik heb het heel erg op mijn gehoor. Uh, ik hoor heel goed en heel veel. En op het moment dat ik slechter in mijn vel zit, hoor ik nog beter. En dat maakt ook dat het een overlevingsmechanisme is. Maar dat leg ik je dus straks uit. Je ziet bijvoorbeeld heel veel details, je bent gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen, je hebt een heel groot empathisch vermogen, je bent geneigd tot piekeren, overanalyseren, je bent vooral gericht op anderen en hun behoeftes. Dus je vertoont eigenlijk heel erg please gedrag, je wilt graag harmonie, rust, je hebt een sterke intuïtie en natuurlijk zijn er nog meer kenmerken, maar voor nu hou ik het even bij deze basiskenmerken. Um, en wat is dan eigenlijk trauma? Want bij trauma wordt er al heel snel gedacht aan hele grote dingen... zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik of mensen uit de oorlog of mishandeling. Maar trauma is veel meer dan dat. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenissen niet goed verwerkt worden in je brein. En dit kan ook gebeuren als jij als driejarige of vierjarige je moeder kwijt bent in de supermarkt. Of als je vader emotioneel afwezig was. Dan hoeft hij je niet voor te hebben geslagen of te hebben misbruikt. Als je emotioneel uh, een tekort hebt ervaren van je ouders, dan kan het al traumatisch voor je zijn. Of als je een keer rotgeschrokken bent van een blaffende hond... Er wordt ook wel eens gesproken over trauma's met een grote T en trauma's met een kleine T. En hoewel ik deze vergelijking wel begrijp, zit hier ook een risico aan. Namelijk dat jij jezelf gaat vergelijken met anderen en denken dat het van jou wel meevalt. En laat me vooropstellen, het valt nooit mee, omdat het over jouw eigen beleving gaat... Als jij er last van hebt, is het erg genoeg en daarvoor hoef je jezelf niet te vergelijken. Dus ook als jij je afvraagt of jouw klachten bijvoorbeeld erg genoeg zijn om aan een traject te beginnen of naar de psycholoog te gaan. Uh, ja, uh, als jij er last van hebt, is het erg genoeg. Dat is je maatstaf. Er zullen altijd mensen zijn die het slechter hebben dan jij... maar er zijn ook altijd mensen die het beter hebben dan jij. En eigenlijk doet dat er dus niet toe. En juist als hooggevoelig persoon ben je waarschijnlijk geneigd... om jezelf wel te vergelijken en aan te passen. Maar ik wil je hierbij op het hart drukken dat dat echt niet nodig is... Um, dat je echt, als jij het als vervelend ervaart, als jij ergens last van hebt, dat dat reden genoeg is om in beweging te komen. En dus ook dat jij iets als traumatisch kan hebben ervaren, wat een ander misschien niet zo vond. Maar dat maakt dus niet uit, want het is jouw gevoel, het is jouw ervaring, het is jouw beleving. Uh, en het kan dus zijn dat het bij de ander wel goed wordt verwerkt en bij jou niet, wat zorgt voor trauma. En... Wat maakt dan eigenlijk dat ik hooggevoeligheid zie als reactie op trauma? Dus als overlevingsmechanisme, als iets wat je hebt ingezet om jou te helpen overleven. Nou, Het is dus wetenschappelijk bewezen dat de impact van de geboorte heel groot is um, en heel veel invloed heeft op hoe jij in het leven staat. Als jouw moeder veel stress heeft ervaren... wat in deze tegenwoordige tijd best wel normaal is en veel voortkomt... omdat we in een hele stressvolle tijd leven. Het is niet voor niks dat het aantal burn-outs zo groot is. Oh, sorry. Maar dan maakt jouw oerbrain, oerbrein, ook wel het reptiele brein... zich klaar voor een stressvolle wereld. En dat betekent dat het systeem van vechten, vluchten of bevriezen... bij jou extra sterk is afgesteld. Je bent dus onbewust continu bezig met je veiligheid. En dat reptiele brein is daar dus de hele tijd mee bezig. Het doel van je reptiele brein is namelijk om jou veilig te houden en gevaar te scannen, zodat je daarna kan handelen. En dan kan het dus zomaar zijn dat als er ergens een pen valt, dat jij je helemaal rot schrikt, omdat het voor jou heel erg hard binnenkomt. En met je bewuste brein denk je, ja het is maar een pen, maar in je onderbewustzijn en in dat oudste stukje brein ligt het dus opgeslagen als gevaar. En ook please-gedrag kan al in je moeders buik gebeuren. Want je hebt misschien daar al geleerd om je weg te cijferen, om aan te voelen wat je moeder nodig heeft. Om je rustig te houden, omdat je moeder het al zo zwaar had. En daar ontstaat please-gedrag dus zelfs soms al. Kun je nagaan hoe diep geworteld dat eigenlijk in jou zit? als je dan ook nog eens in een onveilige situatie opgroeit, dan ontwikkelt dat beschermingsmechanisme, dat overlevingsmechanisme zich nog verder. Want je hebt namelijk heel goed geleerd om te kijken naar je vader, om eh, te zien of je wel of geen grapje kon maken. Je zag die kleine beweging in die wenkbrauw of dat kleine trillende lipje, daar, dat, dat heb je allemaal leren lezen voor je eigen veiligheid. Want als dat namelijk wees dat je vader een woedeuitbarsting zou krijgen, dan hield jij je wel gedijst. Of misschien heb je wel geleerd om heel grappig te doen... ...om de clown uit te hangen, om zo de spanning weg te halen. Of dat ze heel erg voor je moeder bent gaan zorgen... ...omdat je haar wil ontlasten... En dit zijn dus eigenlijk allemaal kenmerken hè? die sfeer aanvoelen, die details zien, die harmonie willen bewaren, die als hooggevoelig worden bestempeld en dus eigenlijk een reactie zijn op nare gebeurtenissen. En het is gedrag wat jou heeft geholpen om te overleven, wat jou heeft geholpen om het veilig voor jou te maken. Als kind heb je daarin ook geen keus, dat is gewoon wat je doet uh, en later als volwassenen kun je daar wel last van krijgen. Wat er eigenlijk ook vaak gebeurt bij, bij hoge gevoeligheid, is dat er een soort van trucjes worden aangeleerd. Zoals jezelf bijvoorbeeld beschermen voor energie. En waarom noem ik dat trucjes? Dat is omdat het op lange termijn niet voldoende helpt, omdat je dit continu bewust moet doen, terwijl er iets in je onderbewustzijn afspeelt. Het kost je daarom enorm veel energie en heel veel aandacht dus om daar um, bij te blijven. Um, en er wordt ook wel eens gebracht alsof het normaal is dat je als hooggevoelig persoon vier dagen moet bijkomen van één dagje winkelen. En heel eerlijk, dat is niet normaal. Natuurlijk is het goed om te weten wat je energie kost uh, en dat je daarna handelt of wat je energie geeft en dat je daarna handelt. En natuurlijk is het goed om een dag bij te komen als je een dag heel druk bent geweest. Uh, maar dat het normaal wordt gezien omdat je hooggevoelig bent dat je ergens vier dagen van moet bijkomen, dat is in mijn optiek helemaal niet nodig en... Uh, eigenlijk ook een beetje zonde. Want op het moment dat je dus niet jezelf trucjes gaat aanleren... om met je hooggevoeligheid om te gaan... want er wordt ook wel eens gezegd, HSP als kracht... Um, waarbij je dus met mannenmacht van alles uh, moet gaan doen... om het om te buigen tot iets moois... kan je juist beter met die onderliggende laag aan de slag gaan... zodat die kenmerken van hooggevoeligheid afnemen... zodat je minder last van al die dingen krijgt. Zodat je minder op de ander afgestemd staat. Want dat is wat je doet. Je bent de hele tijd bezig met de ander... Um, in het perspectief van veiligheid voor jezelf. Uh, en als jij dus met die veiligheid aan de slag gaat... als jij de onderstroom gaat opruimen... als jij je trauma's aan gaat kijken... dan zal je zien dat hooggevoeligheid ook verdwijnt... of in ieder geval een heel stuk afneemt. Dat het je niet meer belemmerd... en dat je dus ook niet met man en macht hoeft te proberen... om het als kracht of mooie eigenschap te zien. En misschien denk je wel, ja, trauma's. Ik weet helemaal niet wat voor trauma's het zijn. En ik vind het zo'n groot woord. En dat snap ik ook. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Um, maar jij hoeft dat ook niet te weten. Je kan het vaak ook helemaal niet weten, omdat het ligt opgeslagen in je onderbewustzijn. En eventjes een kleine cijfer-dingetje met je delend: 95% van wat wij doen komt vanuit het onderbewustzijn. Dat betekent dat slechts 5% vanuit je bewustzijn komt. En heel veel coaching en cognitieve gedragstherapie is gericht op die 5%. En dat is gewoon niet voldoende. Want dan kom je dus bij het punt dat je jezelf trucjes aanleert... en steeds terugvalt in bepaald gedrag. Als je dus gaat werken aan die 95%, dan ga je ineens duurzame resultaten behalen. En hoe kan je dat bijvoorbeeld doen? Nou, in mijn praktijk doe ik dat bijvoorbeeld met familieopstellingen. Um, sessies, maar ook innerlijk kindwerk. Omdat het heel erg dus gaat om kindstukken. Omdat het gaat om... Uh, onveiligheid wat jij als kind hebt ervaren. Wat je nu nog als volwassene met je, met je meedraagt. En wat ik bij mezelf merk en ook zie je in de praktijk. Is dat als je aan de slag gaat met de kern. Dat het leven voor jou veel makkelijker wordt. Dan verdwijnen je trauma's of in ieder geval nemen ze af. Want dat gaat altijd in beetjes. Dat gaat in stukjes. En als dat dus afneemt en beetje bij beetje verdwijnt. Dan heb je die beschermingsmechanismes niet meer nodig. Je gaat dan veel relaxter en rustiger door in het leven. Dan heb je niet meer last van al die geluidjes of alle energieën die om je heen hangen. Omdat je namelijk gefocust bent op jezelf en het veilige gevoel in jezelf hebt teruggevonden. En op dat moment dat je dus echt met die kern aan de slag gaat, dan kan het alleen maar beter met jou gaan zonder dat je daar trucjes voor hoeft toe te passen. En hoe meer ik hier induik, hoe meer ik hierover leer... hoe meer ik hierover uh, ontdek, hoe helder het ook voor mij wordt... hoe meer ik dit ook zie... Um, en dat is ook waarom ik dit deel, omdat ik het belangrijk vind dat er ook een andere visie is op labels die in de maatschappij nogal snel worden, worden opgeplakt. Ik ben overigens niet tegen labels. Um, vraag jezelf alleen af waarom zou je het willen? Want het krijgen van een label betekent nog niet dat je daar handvatten voor krijgt. Uh, en dat het daarmee weg is. Ik snap dat het heel vaak wordt ingezet om jezelf wat beter te begrijpen. Om te snappen waarom je doet wat je doet en waarom je denkt zoals je denkt. Ook bijvoorbeeld met ADHD. Uh, dus dat begrijp ik heel goed. Uh, ik hoop dat er dan ook wat mildheid en compassie voor jezelf ontstaat. En weet dus dat al deze klachten kunnen afnemen op het moment dat je met de dieper liggende laag aan de slag gaat. Ik ben heel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Ik vind het superleuk om van je te horen. Doe vooral een berichtje op Instagram en laat me even weten. Ben je bekend met hooggevoeligheid? Ben je het misschien zelf? En als ik dit zo met je deel in het kader van trauma's, herken jij dat dan? Wat vind je ervan? Nou, lijkt me leuk nogmaals om van je te horen. En ik wens je voor nu een hele fijne dag, middag, avond wanneer je dit dan ook luistert. En uh, tot de volgende podcast!